0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg Königs Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio haben sich zusammengefunden... Der Matthias. Und... Dieter, hallo. Und der Detlef betreibt Ferienspiele zweiter Durchgang. Der Jerome hat schon fleißig die Nachrichten gesprochen und auch Hanna war schon aktiv. Und heute haben wir eine wahrhaft historische Sendung: 15 Jahre Welle 370. Was für ein Ereignis! Wir werden heute mal so den ein oder anderen Blick äh, in die Vergangenheit zurückwerfen. Zuerst aber unsere Bitte an alle Zuhörer. Schön, dass ihr uns eingeschaltet habt. Schön, dass ihr uns zuhört. Aber wir wollen es natürlich auch gerne wissen, damit Detlef viel Hörerpost bekommt. Und darum wollen wir euch bitten, schickt eine Empfangsbestätigung per E-Mail an
2: Welle 370
1: oder aber ihr schickt eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht an
2: die Nummer 0151-700-15711.
1: Und die Schneckenpost, gerne mit kleinen Devotionalien für Welle 73, geht an.
2: Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711, Königsusterhausen
1: Rundfunkstadt. Und äh, wir haben heute hier wirklich eine historische äh, Sendung, eine historische Ausgabe, weil wir, wir beschäftigen uns mit 15 Jahren Welle 370. Und wie es sich gehört an dieser Stelle, gucken wir auf ein historisches Ereignis zurück. Und äh, ich habe was ganz Besonderes rausgesucht, nämlich die erste Prise Funkgeschichte, die Hanna gesprochen hat. Das war im September 2015. Die Prisen-Funkgeschichten haben sich so ein bisschen entwickelt. Erst waren das so Funkerberg-Nachrichten und dann haben wir so drei Kurznachrichten pro Sendung versucht. Das ging alles nicht so gut. Und dann, wie gesagt, im September 2015 die erste Prise Funkgeschichte.
0: Welle 370 Eine Prise Funkgeschichte. Gelesen von Hanna Vor 89 Jahren wurde pünktlich zur dritten Funkausstellung der Berliner Funkturm eröffnet. Anfänglich als reine Antennenträger geplant, wurde der Turm nach einer Idee von Karl Vetter mit einer Aussichtstribüne und einem Restaurangeschoss erbaut. Bei der Eröffnung am 3. September 1926 sprach Hans Bredu als Vorsitzender der Reichsrundfunkgesellschaft ein Weihegedicht. In den ersten Jahren war der Funkturm Bestandteil einer Mittelwellenantenne. Zwischen ihm und einem Mast am Messedamm war eine 68 Meter hohe Mittelwellentierantenne installiert. Diese Antenne konnte die Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Unter anderem, weil der Funkturm ungenügend gegen Erde isoliert war. Erst mit dem Einzug des UKW Hörfunks wurde der Berliner Funkturm ein erfolgreicher Antennenträger. Das funkturm in 55 Metern Höhe und die Aussichtsplattform in 126 Metern Höhe waren von Anfang an ein Besuchermagnet. Bis heute haben den Funkturm am Berliner Messegelände etwa 17 Millionen Gäste besucht. Warum wir heute darüber sprechen? Im nächsten Jahr wird der Funkturm 90. Und wir waren die Ersten, die im Radio darüber berichten.
1: Und heute war der erste Tag, an dem Hanna, die bisher ja unsere Jingles gesprochen hat, sich die Mühe gemacht hat und die Prise-Funk-Geschichte gelesen hat. Ich finde, das hat sie ganz toll gemacht. Und vielleicht können wir sie ja gewinnen, dies auch beim nächsten Mal zu tun.
2: Mensch, Rainer, äh, deine Stimme hat sich nicht verändert, aber Hanna doch ja, gewaltig. Wie alt war sie damals?
1: Äh, neun müsste sie gewesen sein. Und seitdem hat sie wirklich bis auf, glaube ich, zwei Ausnahmen alle prise geschichten gesprochen. Also auch vom Sprechen her, ne, wie sich das entwickelt hat. Und damals habe ich ja beim Schreiben noch auf ihr Sprachvermögen quasi Rücksicht genommen. Das brauche ich natürlich heute nicht mehr. Aber es ist ja legendär, würde ich sagen. Legendär. Ach, da geht einem so ein bisschen das Herz auf.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und wir sind mittendrin in unserer Sendung, unserer historischen Sendung 15 Jahre Welle 370. Die erste Sendung war zum Brandenburgtag 2008 im September. Und das erste Mal war eigentlich das Schwierigste, kann man aus heutiger Sicht eigentlich sagen, weil wir alles zum ersten Mal gemacht haben. Und bevor man äh, senden darf, braucht man diverseste Genehmigungen. Äh, eine Genehmigung kommt ist die medienrechtliche Zulassung. Die kommt von der MABB in Brandenburg, also Medienerstadt Berlin-Brandenburg. Bis heute weiß ich nicht genau, warum wir die gekriegt haben, aber wir haben sie gekriegt. Als erster Radiosender für Mittelwelle betrieben von einem Verein, so wie wir es quasi jetzt ja seit vielen Jahren machen. Das war damals schon eine Sensation. Und dann folgte aber noch die Zulassung durch die Bundesnetzagentur. Und an der Stelle kommt Dieter ins Spiel. Dieter, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber wir beide mit Detlef zusammen sind hier diejenigen, die immer bei Welle 73 beim Machen dabei waren.
3: Ja, das ist mir bewusst. Und wenn ich mich recht entsinne, habe ich auch wirklich sämtliche
1: Sendungen den Sender betreut. Ja, ich glaube, einmal stand ich im Wagen und habe da äh, an dem Kreuzzeigerinstrument. Aber ansonsten warst du immer da. Wahnsinn. So, Bundesnetzagentur. Warum braucht man eigentlich so eine Bundesnetzagentur Frequenzkoordinierung?
3: Na, Frequenzkoordinierung haben die nicht gemacht, sondern die haben uns die Frequenzzuteilung oh, aufzustellen. Ja, genau. Ja, das braucht man einfach, weil für die Frequenzen, da gibt es eigentlich eine Hoheit. Das war damals die, die Regulierungsbehörde, die, wie hieß die da? BAPT, wa? Na, ist auch real. Jedenfalls das, was heute Bundesnetzagentur ist und da braucht eben jeder Sender, braucht eben eine Zulassung, entweder eine Pauschalzulassung, wie zum Beispiel Türöffner am Auto oder eben wie ein Rundfunksender, der braucht eben jeweils eine konkrete Zuteilung. Und Koordinierung insofern nicht, das ist ein Sender, der im Genfer Wellenplan drin stand, der ist eigentlich für Berlin koordiniert mit
1: 5 Kilowatt, aber den kann man problemlos mit 10 Watt auch hier von KW betreiben. Und damals hatten wir noch keinen eigenen Sender, sondern ich habe ja damals von Transradio den eigentlichen Sender besorgt und du hast ja dann sich um alles rund um Anpassung der Antenne und Anschaltung der Antenne gekümmert. Ja, das ist eigentlich fast alles selber
3: gebaut. Ja, wenn man sowas kauft, dann, wenn man den Preis sieht, dann ist man automatisch versucht nach den Diamanten da drin zu suchen. Und wenn man halt so Funkamateur ist, dann ist das einfacher, wenn man es selber baut.
1: Genau. Und was wir bis heute auch im Betrieb haben, ist ja sozusagen die Audioaufbereitung in dem Senderwagen. Die ist ja die originale DDR-Ware, die du ja betreust. Das heißt, die ganze Pegelei und Bandbreite und so, das kommt alles von dir. Das ist richtig. Wir haben also diesen Teil des Wagens, mal,
3: separat eingespeist, sodass wir das nutzen können. Im Prinzip ist das ein Trennverstärker, mit dem die Leitung da eben galvanisch vom Sender getrennt wird. Und man ohne eine gewisse PL-Anpassung vornehmen kann, dann ist da noch ein Klinativpass, der dafür sorgt, dass wir nur bis 4,5 Kilohertz modulieren. Mehr darf man bei AM nicht. Und dann ist noch ein Regelverstärker drin, der eben dafür sorgt, wenn du dir hier mal übertreibst mit den Reglern, dass der Sender nicht übersteuert
1: wird. Ja, der Regler macht ja Matthias, Gott sei Dank.
2: Und der übertreibt ja nicht.
1: Ja, richtig. So, und dann kam es auf einmal wieder zu diesem ersten Sendestart und den haben wir natürlich dabei. Also, wir hören jetzt die allerersten Sendeminuten von Welle 370. Ich sag mal nur Band ab. Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 370. Meine Damen und Herren, aus Anlass des brandenburg hören Sie unsere Versuchsausstrahlung. Es ist Sonnabend, der 6. September 2008, 8 Uhr und 3 Minuten. Sie hören Welle 370. Eine Versuchsausstrahlung auf Mittelwelle 810 kHz zum Brandenburgtag 2008 live vom Funkerberg in Königs-Wusterhausen. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen viel Freude beim Empfang unserer Versuchsausstrahlung. Drei, ja? Genau die drei. Genau das? Nee, die da, da oben, genau. Ja. Das waren die legendären ersten Welle 73 Radiominuten. Man sieht ein bisschen pathetisch noch, ne? So, also aus heutiger Sicht klingt es in meinen Ohren ein bisschen schwierig, aber das waren die ersten Welle 73 Sendeminuten.
2: Und auch gerade, es ist ja ein wenig peinlich.
1: Nee, peinlich nicht. Peinlich nicht, aber es ist, also ich würde es für heute vielleicht ein bisschen anders machen, aber es war eben damals so. Also, es ist ja die Aufzeichnung des Sendesignals, soviel ich weiß, direkt hier irgendwie am Sender aufgezeichnet. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau.
2: Klingt eigentlich eher, als wenn es ein Live-Mitschnitt von einem Empfänger ist.
1: Ja, ja, mein genau. Das mache ich ja. Genau, genau. So, also äh, auf jeden Fall hier vor Ort mitgezeichnet. Ja, das historische Augenblick. Vielleicht
3: muss man auch erklären, was das mit dem letzten Signal auf sich hat. Da haben wir nämlich schlicht und einfach vergessen, nach der Ansage das Mikrofon zuzumachen. Und dann hat man einfach noch nebenbei unser Quatsch gehört. Und da hat doch wirklich jemand sofort bei uns angerufen hat. und somit wussten wir, jawohl, wir sind zu hören. Stimmt,
1: ich kriege eine Nachricht aufs Handy, man hört euch noch. <lacht> genau. So, so, sowas kann uns heute ja gar nee, nicht mehr passieren. Nee, sowas wird uns heute Nein. niemals mehr passieren. Und was wir damals gemacht haben, war ja ein Reichweitenversuch. Und tatsächlich haben wir einen Reichweitenrekord damals erzielt, 150 Kilometer weit wurde unser Signal wahrgenommen. Man muss aber wirklich sagen wahrgenommen, weil ich habe das mal mitgebracht, das Signal vom Empfängerort. Man hört im Rauschen ganz tief hinten die Stationskennung durch. Ich spiele mal ab. Ja, wie gesagt, also ganz tief hinten im Rauschen die Stationskennung. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir vielleicht, naja, also damals sehr, sehr gute Bedingungen hatten. Und wir haben ja damals was ganz Tolles gehabt, nämlich wir haben Digitalradio gesendet, nämlich DRM. Und die, wir hatten einen, einen Transradio-Modulator, ne, den man umschalten konnte, so war das, glaube ich.
3: Na, wir hatten da so einen Exciter, also der im Prinzip das DRM-Signal produziert und dann eine pa mit der dann das entsprechend verstärkt wurde und das wurde uns damals von Transradio ist dann später Telefunken
1: Sendersysteme zur Verfügung gestellt. Genau. Und was wir uns jetzt mal anhören ist eine Umschaltung von AM zu Digitalradio äh, auch wieder auf der äh, Empfängerseite. Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 370. Meine Damen und Herren, aus Anlass des Brandenburg-Tages hören Sie unsere Versuchsausstrahlung.
4: Ja, hier,
2: hier ist Welle 370. Wir schalten jetzt auf den Digitalstandard DRM
5: um. In Ihren Analogradius werden Sie jetzt ein Rauschen hören. Wir kommen... Gegen 10 Uhr wieder auf analog.
1: Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 370. Meine Damen und Herren, aus Anlass des Brandenburg-Tages hören Sie unsere Versuchsausstrahlung. Ja, also, ne, DRM rauschfrei.
2: Würde man jetzt über Mittelwelle nicht hören, aber wir über Kopfhörer, muss ich mal ehrlich sagen, das war äh, krass und ziemlich gute Soundqualität.
1: Ja, so ging es alles los mit Welle 73 und dann kam ja die Bergfunk und Kulturtage Jahre 2010, 2012, 2014, wobei ich glaube, bei 2014 wir schon eine längere Zeit der Genehmigung hatten, also nicht nur die Kulturtage selber, sondern noch ein bisschen davor, ein bisschen danach und auf alle Fälle im Jahr 2014, da entstand diese Idee sozusagen wirklich regelmäßig zu senden. Übrigens habe ich noch vergessen, die Stimme, die man gerade beim Umschalten hörte, George, auch ein Welle 73 Radioman der ersten Tage. So wie hat und äh, in 2014 stand ja diese Idee, lass uns mal regelmäßig länger senden und wollten eigentlich von Oktober bis Februar eine Pause machen, damit wir den Sendewagen im Winter nicht einschalten müssen und haben dann, wenn mich nicht alles täuscht, das zwei Monate gemacht und dann trotzdem ab Januar wieder gesendet. Also so entstand der äh, Radiotag auf dem Funkerberg. Dann kamen so die zusätzlichen Ausstrahlwege dazu. Das erste Mal übrigens im Oktober 2016 bei Alex Berlin. Dann die Kurzwelle 60, 70 Kilohertz, dann die Kurzwelle äh, ab 2019 mit 100.000 Watt, 6.140 Kilohertz und das ist der Zustand, den wir heute haben. Eigentlich, Dieter, können wir ein bisschen stolz drauf sein, oder? Ja, ja, ja genau. Ja, der Start von, muss man ganz klar sagen, von Welt 73 war mit dem Bergfunk Open Air verbunden und darum äh, spielen wir jetzt äh, auch eine entsprechende Musik
2: und wir spielen ja immer aus dem lokalen Bereich gerne Musik und eine solche ist die Band Flexibel und wir hören sie mit dem Bergfunksong Musik ab.
1: Exklusiv glaube ich bei Welle 73 läuft der Titel.
6: We'll I'm right Das ist wieder bergfunktioniert!
1: Ach, wir schwelgen hier in Erinnerung heute, äh, denn Welle 73 wird 15 Jahre alt. Und auch von Anfang an dabei ist Detlef. Detlef ist ja unser Hörerbetreuer und kann heute leider nicht vor Ort sein. Und darum habe ich ein kleines Gespräch mit Detlef über die Hörerecke und seine Tätigkeit dort aufgenommen. Und was wir jetzt zuerst hören, ist die erste Hörerecke, die Detlef jemals gesprochen hat. Und diese erste Hörerecke hatte er ja noch keine Hörer. Also hat er erstmal so ein bisschen darüber gesprochen, wie das überhaupt so mit Kurzwelle und so ist. Also hören wir erstmal die erste Hörerecke von Detlef.
5: Hallo liebe Radiofreunde, ich bin der Detlef. Das Radio ist ein schnelles Medium. Es kann überall unabhängig von einer Infrastruktur empfangen werden. Über Kurzwellensender werden Informationen weltweit verbreitet. Kurzwellenhörer haben einen Vorlauf an Informationen. Die Kurzwelle überschreitet Grenzen. So können Informationen direkt aus den Herkunftsländern aufgenommen werden. Die meisten Kurzwellensender haben eine Hörerpostsendung. Auch wir wollen auf Welle 370 Hörerpost beantworten. Sie können uns Fragen zum Programm und, zum und Empfangsberichte schicken. Wir werden diese in den kommenden Sendungen beantworten. Hörerpost schicken Sie bitte an Welle 370, Funkerberg 20, Senderhaus 1, 15 711 Königswusterhausen oder per E-Mail an welle 370 at funkerberg.de. Wir freuen uns auf Ihre Post. Viele Grüße vom Hörerbetreuer von Welle 370 Detlef.
1: Ja, und seitdem macht Detlef äh, die Hörerpostbetreuung. Und äh, da Detlef heute nicht vor Ort sein kann, äh, habe ich mit ihm vorab ein kleines
5: Gespräch geführt und das hören wir uns jetzt an. Hörerpost für Welle 370. Also, wir haben 2014 mit den regelmäßigen Sendungen im April oder März angefangen. Und da haben wir 68 Empfangsberichte im ganzen Jahr bekommen. Die haben sich von Jahr zu Jahr gesteigert, die Zuschriften. Okay. Da haben wir uns, und zwar im, im Jahr 2022, haben wir 358 Zuschriften bekommen, also nicht Empfangsberichte, so und dann auch Feiertagsgrüße, Geburtstagsgrüße, alles so zusammen. Also ich führe doch immer die, die Hörerposteingangsliste und da wird dann auch, wer alles geschrieben hat, wird alles eingetragen, Name, Adresse, Rufzeichen und dann Empfang von weile 370. Datum, Uhrzeit, Frequenz, Bemerkung oder so und Geburtstagsgrüße, Weihnachtsgrüße, Festtagsgrüße oder so oder Extrapost, je nachdem. Naja, das wird alles vermerkt. ja? Das muss alles in Ordnung haben. Haben wir Hörer, die von Anfang an dabei sind? Haben wir auch. Wer ist denn das so? Also da fällt mir jetzt gerade der Bernd Seiser an, der Andreas Mücklich, der Johann Ruff. Die, die fallen mir jetzt gerade so spontan. Es gibt noch mehrere, bloß das sind so viele, die kann ich mir alle gar nicht merken. Und gibt es jemanden, der die dicksten Briefe schreibt sozusagen? Das ist äh, Paul Gager. Und was ist da mal so drinne? Zeitungsartikel, lustige Zeichnungen oder Witze oder so und, und auch drei, vier Empfangsberichte oder auch vier, alles, alles zusammen in einer Post. Und du machst du das ja schon ganz viele Jahre lang. Ja, äh, mache ich schon eine ganze Weile. Macht dir das Spaß? Ja, anstrengend ist es Spaß macht es, aber es ist anstrengend und da braucht man viel Zeit auch dafür. Wenn es regnet, dann kann ich den ganzen Tag äh, die Hörerpost bearbeiten. So wie jetzt, wo es warm ist oder so, dann mache ich was anderes lieber. Ja, zwei Stunden in der Woche braucht ihr ja mindestens. Okay. Also jetzt nur für die Hörerpost. Und jetzt muss ich noch den Vorlagetext für, für die Hörerecke machen. Da brauche ich auch noch mal zwei Stunden oder drei Stunden. Erstmal muss ich mir ausdenken, was schreibe ich jetzt da auf? So. Dann muss ich zum Funkerberg fahren, den Text einsprechen. Der dauert auch seine Zeit, ist alles Dienstzeit. Ja, das, das wird alles vermerkt. Ja? Okay. Welche Zuschriften sind dir eigentlich die liebsten? Also, ich will das hier als Beispiel den Johann Ruff erwähnen. Der schreibt immer Briefpost und alles zusammen auf einem Blatt. Das zwei, drei oder auch vier Empfangsberichte zusammen auf einer Post in einem Brief. Das ist besser, als wenn jetzt manche, der schreibt eine Mail, eine Weile später kommt wieder eine Mail, weil er eine andere, auf eine andere Sendung gehört hat. Das ist manchmal anstrengend.
1: Also der, der Wunsch von Detlef ist, eine gesammelte Empfangsberichte pro Monat zum Beispiel.
5: Ja, so das ist viel besser und schöner, bin ich schneller fertig. Ja, wunderbar. Danke. Ja, das war Detlef. Ein,
1: sag mal, eher seltener Einblick äh, in äh, die Welt von Detlef und seine Hörerbetreuung. Aber er macht das, wie gesagt, super. Ich wüsste gar nicht, wie wir das sonst irgendwie auffangen sollten, weil es ist eben wirklich richtig viel Arbeit, ne?
2: Ob es ihm wirklich Spaß macht? Also ja, ich glaube, ja. Ja, ich er, er nicht. lebt dafür, doch,
1: doch. er lebt dafür. Also es ist wirklich sein Ding. Und er hat ja einige Hörer schon erwähnt. Ich möchte an dieser Stelle mal zwei Hörer nochmal herausheben, die insbesondere bei unseren Mittelwellensendungen ja immer dabei sind. Erstens äh, Michael Wozneska, Grüße nach Köln, der immer zum Beginn der Sendung schreibt, jawohl, wir sind dabei. Das ist für uns wichtig. Dann merken wir nämlich, okay, Stream und so funktioniert alles. Und der zweite, äh, durchaus besondere Mittelwellenhörer ist auch Carsten Lausch, auch heute wieder dabei, der ja diese Reichweitenversuche macht. Und äh, ich denke mal, wir mit den 150 Kilometer da haben wir ihn heute so ein bisschen gekitzelt. <lacht> äh, mal, mal gucken, ob er da sozusagen, ob er da auch mal mit rankommen will. Und wir haben ja auch noch andere Menschen hier bei Welle 73 gehabt. Wir haben Thomas Sprecher, Moderator, Radiomacher der ersten Stunden, der hat sich ja dann ins Bootfahren verliebt und hat dafür sich von Welle 73 verabschiedet. Dann hat man, wie gesagt, George, habe ich vorhin schon erwähnt, als auch Radiomann der ersten Stunde dabei, der sich vor allem am Anfang so ein bisschen um Musik äh, gekümmert hat. Ich weiß noch, zu einer Bergfunk-Veranstaltung hat George mal äh, George Live eine Stunde gesendet. Und hat immer ganz verrückte Musik und äh, da entsprechend zu erzählt. Und äh, ja, ab, ab einem gewissen Zeitpunkt hat er dann vergessen, äh, den Musikregler hochzumachen, sodass man dann eine Zeit lang nur seine Moderation äh, gehört hat und zwischendurch dann auch mal viele Minuten Stille. Sowas kommt eben auch mal vor. Äh, Theo hatten wir hier als unseren Radiofan und Nachwuchs der aber nicht so ein richtiges Thema für sich hier gefunden hat und dann auch uns wieder verlassen hat. Und mittlerweile seit August 2019 haben wir Matthias hier an Bord, der immer für alle Technikthemen gut zu haben ist, der die Regler schubst, wie man so schön sagt. Das entlastet mich als derjenige, der hier gegenüber sitzt, sehr, weil dann brauche ich mich nicht um den Pegel kümmern. Und, äh, und immer man zwischenquatscht. Ja, der auch der quatscht der die Musik äh, vorlesen darf und der aber auch mit seinem Fachwissen immer wieder äh, beiträgt zu erfolgreichen Sendungen. Äh, danke. Ja, da fällt dir jetzt nichts weiter zu ein. Habe ich dich sauber... Ein
2: äh, Kompliment bin ich ja, nicht gewohnt. Also, bis, ja. Das macht mich jetzt verlegen.
1: Macht dich das verlegen? Ja. Sehr gut. Ja, also ne, es, es hängt immer, es sind immer viele Leute dahinter, man merkt das gar nicht so. Ach, schön. So, und äh, was Matthias auch macht, ist die Musikansagen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, eine der am meisten gespielten Bands von Welle 370 ist das Freak Fandango Orchestra. Wir hören den Hitmans Love Song featuring Paola Graziano. Musik ab.
8: you and the stupid song of yours that's what
0: 1970, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, 15 Jahre ist unser legendärer Mittelwellen-Funkerberg-Sender nun alt und wir hatten schon durchaus spannende Sendungen hier und auch den einen oder anderen besonderen Gast. Also, ich glaube, sogar als erster wirklich namhafter Künstler war damals Jens Wawryzek äh, da, äh, eher bekannt als Peter Schorn, glaube ich, aus äh, drei Fragezeichen. Das war wirklich eine tolle Nummer. Wir hatten Harjo Schumacher schon hier am Telefon, äh Quatsch, am Mikrofon. Wir hatten äh, Klaus Feldmann äh, zweimal, glaube ich, in der Sendung. Jörg Wagner, bekannt vom Medienmagazin. Wir hatten Daniel Fiene auch als Medienmacher bekannt. Wir hatten diverseste Bands übers Bergfunk sozusagen hier vor Ort. Eins meiner liebsten äh, Interviews immer noch, Marion Gold von Alphaville, ein totaler Radiofan. Und wir haben durchaus auch mal spannende Station IDs, also Ansagen machen lassen. Mal gucken, ob ihr erkennt, wer das hier ist. Welle 370. Man hört's, aber man sieht's nicht.
8: Welle 370. Das Bergfunkradio.
1: Na, Matthias, hast es erkannt?
2: Äh, das war doch Gotti.
1: Genau, Gotti Gottschild war das. Ach, wie geil. Die uns damals, ja, willst du mal hören? Ja? Ja. ja. Welle 370. Man hört's, aber man sieht's nicht.
8: Welle 370, das Bergfunkradio. Oh, wie geil. Ja, genau. Ja.
1: Welle 73 ist ja eine Institution. Ne? So. Auch eine wirklich sehr, sehr besondere Sendung, finde ich zumindest, war im Juni 2019. Die Sendung mit und aus dem Stereo-Übertragungswagen Nummer 2. Das wollten wir immer schon mal noch mal neu machen. Also aus diesem historischen Fahrzeug über das historische Fahrzeug. Das war damals einfach toll.
2: Ich bin ja auch, glaube ich, indirekt über den SU2 ja. äh, auch zum Funkerberg gekommen.
1: Genau und äh, somit auch zu äh, Welle 73 und äh, bei einer Sendung, also eigentlich bei der Sendung, muss man sagen, also auch aus der heutigen Sicht heraus immer noch die Legende überhaupt. Dietmar Wischmeier im November 2019 exklusiv mit seiner Arschkrampen-Radio-Weltmission exklusiv bei Welle 73 über die Kurzwelle ausgestrahlt. Ha! Das war. Das, das, war, das, das war aufregend. Ne? Das wir, saßen,
2: war, wir saßen Backstage und äh, ja, haben da uns, uns aufgebaut, haben von äh, dem Raumton sozusagen dann über ein extra Mischpult nochmal aufbereitet die Sendung gekriegt. Und, äh,
1: also das war einer der wenigen Momente, wo ich wirklich mal so aufgeregt war, dass ich also wirklich aufgeregt war, weil wir hatten zwei Kurzwellensender, glaube ich, in der Luft gleichzeitig. Genau. Und wir hatten zwei Streams parallel, damit einer als Backup funktionieren kann. Und im Prinzip haben wir einen SDR in der Nähe gehabt, äh, zum Überwachen sozusagen. Und als dann der Träger kam und als das erste Stückchen Modulation zu sehen war, das werde ich nie vergessen. Da gibt es auch ein Video von, das hat einer von den vom Team da, von Wischmeyer, hat das gemacht, wie der Träger kommt und ich reiße so die Arme hoch und sag so, yes, yes, so. <lacht> äh, und, äh, und ich ja. erinnere mich
2: noch an die, an die Pause, da haben wir dann so ein Pausenprogramm gemacht und sind mal kurz mit unserem Kurzwellenempfänger auch auf den Hof gegangen, zusammen ja, 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 mit Wischmeier ja, 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 und, ja, ja, ja. und Kalkofe und so. Und dann haben wir da irgendwie alle gebannt um diesen, diesen Kurzwellenempfänger <lacht> ja, ja, gestanden ja, ja, ja. und haben uns äh, sozusagen wir total gefreut wie Kinder. Und ich fand das so toll. Also auch äh, Wischmeier ist ja, ist ja so, so radiobegeistert, ne? Und ja. der fand das also richtig toll. Und ähm, ja, das war eine schöne Kooperation.
1: Das war wirklich. Gemacht. Ja, das ist auch so ein seltener Radiomoment. Und äh, um es mal zu sagen, ne, diese Wischmeier sendung war Absicht. Er wollte das extra so, dass es so ein Lagerfeuermoment wird. Die Leute hören entweder das über die Kurzwelle oder auch nicht. Äh, auch legendär, unsere Klassik-Open-Air- Übertragung. Ich habe schon überlegt, wann war denn das eigentlich? 2018, wo wir diese Classic Open Air Sendung gemacht haben und wo wir eigentlich dachten, okay, uns hört keiner zu und wir haben einfach in der Pause dann mal Hörer aufgefordert, uns zu sagen, mit welchem Empfänger sie hören und dann hat das Telefon geklingelt und nicht mehr aufgehört. Und Matthias war auch schon ja, dabei. Wir, wir waren haben drüben. auf jeden
2: Fall mal eine Classic -Open, Open Air übertragen und dann, ja, das, das ist, ist dann nicht so lange her. 18 kann ja nicht sein, weil ich erst so. seit 19 dabei war. Ach so. Ich, würde sagen, es ist drei Jahre her.
1: Ja, auf jeden war das, das war wirklich grandios. Genau übrigens wie beim Rumblubbern, kannst du dich vielleicht auch noch daran erinnern, ja. wo wir Rumblubbern hier exklusiv quasi übertragen haben mit äh, Schalten aus den einzelnen Fahrzeugen und so.
2: Ja, ja haben schon einiges erlebt.
1: Ja, 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 toll. Und für mich zumindest ist auch äh, immer noch eine ganz, ganz große Sendung, äh, Live-Sendung aus dem Museum für Kommunikation. Das war, glaube ich, die Eröffnung der Ausstellung 100 Jahre Radio. So, und ist mir beim Vorbereiten dieser Sendung wieder aufgefallen, Mensch, da habe ich noch ein Interview, was wir noch gar nicht gesendet haben, nämlich mit Jürgen Kuttner. Äh, ah ja. Genau, da liegt immer noch ein Gespräch im Archiv.
2: Mir fällt äh, noch eine Sendung ein, die du hier gar nicht auf dem Zettel stehen hast. Und? Äh, das Benefits-Konzert für die Ukraine, Ach, was wir ja. übertragen hatten ja, von ja, Funkerberg. Ja, ja.
1: Stimmt, stimmt.
2: Und äh, da war ja auch für uns beeindruckend, dass wir also auch Hörer hatten von dort die sich dann bei uns gemeldet haben. Ja. Also tatsächlich, es wurde auch dort gehört und äh, das fand ich sehr bewegend.
1: Und das war sogar so, dass wir eigentlich, glaube ich, nur zwei Stunden oder eine Stunde, oder, also wir, wir, hatten, wir hatten eine bestimmte begrenzte Sendezeit gemietet und äh, Moosbrunn, Österreich, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, haben so lange weitergesendet, bis das Konzert zu Ende war. Da
2: hat der Sendetechniker offensichtlich mitgehört, war, genau. hat sich solidarisiert ja. und hat gesagt, ich lasse den Sender einfach ja. an. Ach, wow.
1: ja, das waren schon tolle, ja, wir haben schon, wir ja, können schon Sachen. Und eine Person und ein Radiomacher von Welle 73 haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist nämlich Jerome. Jerome spricht zwar seit 2015 April die Nachrichten und war auch in den ersten Sendungen bei Welle 73 hier immer dabei. Aber Jerome ist für mich selber auch ein ganz wichtiger Radiomacher, weil von Jerome habe ich ganz, ganz, ganz viele Hinweise erhalten, wie man eigentlich Radio macht, weil Jerome war damals äh, hier bei Hitradio oder sogar noch Sender-KW, bei unserem lokalen KW-Radio, hier oben im Senderhaus 1 damals beschäftigt und wir haben damals das Rundfunkstadtmagazin zusammen als Sendeschiene entwickelt. Und von ihm habe ich eigentlich so ein bisschen so das Grundlegende, wie macht man eigentlich Radio, also ohne dass ich jetzt sagen will, dass ich das kann, aber von ihm habe ich so. So ein bisschen die Grundlagen gelernt, wie man eigentlich äh, Radio macht.
2: Und er ist auch unser bester Sprecher, oder? Absolut. Also ich, das, war, das war wirklich mein Vorbild, weil... Ein Sprachkünstler
1: Precht. vom Ach, Herrn. Super. Wir hören mal in den Beginn einer ersten Nachrichtensendung hinein. Damals äh, mit einer ganz äh, besonderen Ansage.
0: 15 Uhr. Die Funkerberg-Nachrichten.
7: Gelesen von Jerome Wenzel. Funken für Kids im Museum. Am Sonntag, den 22. März 2015, fand der fünfte bundesweite Aktionstag Funken für Kids im Museum statt. Die Funkamateure des Ortsverbandes Königs Wusterhausen und der Förderverein Sender KW hatten im Sender- und Funktechnikmuseum eine Funkstation aufgebaut und die Jugendwerkstatt für Kids geöffnet.
1: Und genau das war die erste Nachricht oder der Beginn der ersten Nachrichtensendung, die Jerome äh, gesprochen hat. Und spannend, wie hat die wohl geendet, diese Nachrichtenansage? Na, hör mal zu.
7: Das Wetter. Im Studio sind es 24 Grad.
1: Und seit März 2015 sind hier im Studio 24 Grad. Ja.
2: Gefühl der 31 heute.
1: Gefühlt 31. <lacht> genau. Und damit sind wir eigentlich äh, am Ende unseres Rundblickes über 15 Jahre Welle 370 angekommen. Man kann sagen, wir haben mal versucht, so einen kleinen äh, Blick zu werfen, einmal ringsherum, äh, um die ganzen... Aber ich habe hier noch ein O-Ton. Was ist denn das jetzt noch? Ich habe noch einen... Warte mal. Ach so. Ah, ja, ja, ja. Jerome war ja auch in den Sendungen selber dabei. Und darum äh, habe ich hier noch von äh, Jerome, also Jerome und ich haben die Kontakte angesagt. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, das ist eine sehr gute Entscheidung. Wir wollen es aber gerne wissen, damit Detlef dir eine Postkarte schicken kann, dass du uns gehört hast. Also, lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann schick eine E-Mail an alle 370 <lacht> at Funkerberg.de Schick eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht an 015170015711 1 0 0 0 1 1. Schön. Ja. Ja. Genau.
2: Dieses, äh, dieses ping das habe ich. Haben wir ja abgeschafft. Genau, das wollte ich irgendwann nicht. <lacht> das wurde mir aufgenötigt, da habe ich nicht gewollt. Genau,
1: und damit sind wir eigentlich äh, mit diesem kleinen Hörbeispiel sind wir am Ende unseres Rundgangs äh, rund um
2: die Geschichte, des die Senders. Geschichte von
1: Welle 73 angekommen, genau. Äh, ich würde sagen, wir spielen erstmal ein Stückchen Musik, oder? Haben wir eigentlich die Musik hier? Also bei mir steht hier in der Liste ein Stück Musik. Ach, das Aber ist interessant. Die steht gar ich, nicht drauf bei dir, hab, ne? Hab ich nicht. Ach, guck mal. Steht gar nicht drauf.
2: Dann machen wir es mal jetzt ganz spontan. Ja, ich und ich,
1: ja, ich, ich erkläre, was es für ein Stück ist, nämlich Derek Kleck war ist auch eine Legende in der Welle 73 äh, Musiklandschaft äh, und du darfst den Titel ansagen.
2: Der Titel heißt Lately.
1: Wissen wir, was es heißt? Lately? Zu spät? Late ist doch...
2: Ja, egal. spät. Also Adjektiv ab. von spät. Später. Musik ab.
8: not like another stop of the thought and comparisons in your life I take myself away from all that is good, I got to peer in until I'm blind and I'm Myself away from all that I want so I can see it. fell into this love, I, I, I fell into this love.
0: Die Funkerberg-Nachrichten
7: Gesprochen von Jerome. So viel Farbe. Bei der Sanierung eines historischen Gebäudes gibt es vieles zu beachten, insbesondere wenn es unter Denkmalschutz steht. Dabei gibt es einige grundsätzliche Vorgehensweisen. Zum Beispiel soll Altes von Neuem unterscheidbar sein. Kaputtes kann restauriert, durch gleich aussehendes Neues ersetzt oder auch überbaut werden. Hierzu zwei Beispiele. Im Laufe der Jahrzehnte wurden die Wände im Sendehaus 1 mehrmals gestrichen. Im Rahmen der Fenstersanierung stand nun die Frage, welchen Anstrich die Räume erhalten sollen. Dazu wurden die einzelnen Farbschichten der Innenwände untersucht. In der Jugendwerkstatt wurden fünf verschiedene Anstriche gefunden, im zukünftigen Tonraum sogar sieben. Die Entscheidung für einen dieser alten Anstriche ist dadurch nahezu unmöglich, also werden die Wände in einer neutralen Farbe, bei uns in weiß, überstrichen. Damit sind die alten Farben für eine später mögliche Restauration erhalten und die Räume können wieder eingerichtet werden. Bei der Sanierung der Fenster im Modellraum ist man einen anderen Weg gegangen. Die einglasigen Fenster wurden fachgerecht restauriert, können aber die energetischen Anforderungen nicht erfüllen. So wurde von außen eine vollflächige Isolierglasscheibe angebracht. Die Optik der Fenster ist somit erhalten, die Wärmeisolierung ist gegeben und Altes ist von Neuem unterscheidbar. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aus diesem Grund ist das Museum bis auf Weiteres geschlossen. Alle Informationen zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de oder hier bei Welle 370. »So viel Kultur! Was waren das für aufregend, schöne, musikalisch kulturvolle Tage!« der erste Kulturtageabend begann mit einem stimmungsvollen Bergquiz, vielen Rateteams und vielen überraschenden Fragen. Das Classic open air mit Martin Kohlstedt wäre fast in das buchstäbliche Wasser gefallen. Dank des Einsatzes des Landkreises Dame Spreewald und vieler Helfer konnte das Konzert dann im Saal der Funkschule stattfinden und begeisterte die Zuhörer. Die red-metal-Lesung über die Musikszene der DDR war gut besucht die Teilnehmer der Radioshow sahen dank eines kurzzeitigen Wolkenbruchs einen kräftigen Regenbogen über dem Senderhaus I und auch der Bergslam war bei perfektem Wetter eine gut besuchte unterhaltsame Veranstaltung. Und dann also das Bergfunk Open Air. Irgendwie hat in diesem Jahr alles zusammengepasst und die Menschen strömten auf den Berg. Sie vergnügten sich mit den Kindern beim Zwergfunk, hörten die Musik von 15 Bands und genossen die legendären Veggie-Steaks. Und ob Iuma als erste Künstlerin, Überraschungsgast Romano oder Headliner Milliarden, die Musik begeisterte die Besucher und die Musiker waren begeistert. Das alles hast du verpasst? Das nächste Bergfunk-Open-Air kommt bestimmt. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
1: Das Museum ist nach wie vor geschlossen, ein Besuch also nur an Aktionstagen möglich. Aber wir haben Termine.
2: Genau, und der erste wäre der 3. September.
1: Da hört ihr diese Sendung mit 100.000 Watt Sendeleistung auf 6.140 Kilohertz, unsere leistungsstärkste Sendung.
2: Und Obacht, eine Woche später am 10. September.
1: Da ist Tag des offenen Denkmals und wir machen eine Entdeckertour über den Funkeberg. Dieter ist, glaube ich, dabei. Und äh, wir zeigen Dinge, an denen man sonst vorbeiläuft. Eine traditionell gut besuchte Veranstaltung. Und
2: am 18. September?
1: Da machen wir Welle 73 Radiotag vom Funkerberg und gehen virtuell über die Funkausstellung, die jetzt IFA heißt und sich dieses Jahr völlig neu aufstellt und ich bin schon total gespannt.
2: Und am 22. September, nur vier Tage später?
1: Der September ist voll voll. Da senden wir live aus den Alex Studios in Berlin und zwar eine Sendung zusammen mit den äh, Studenten von dem EMW, also Europäische Medienwissenschaften in Potsdam und die konzipieren eine Sendung und wir fahren die am 22. September live. Für uns eine Premiere, Regler schubsen bei Alex Berlin. Das wird toll. Der September ist voll. Äh, übrigens am 28. September noch äh, Radioshow und naja, egal. Und wir haben Geburtstagskinder und diese Geburtstagskinder sind der Helmut und Leni, Hans-Georg, Gabriel, Valeri, Heike, Siegfried, Isabel, Clemens, Tilde, Elgin und Helga. Und für alle zusammen spielen wir unseren jetzt schon traditionellen Geburtstagssong von Gottfried Scheider auf seiner Konzertzettel. Gottfried, der Cover ist angekommen. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank für die kleine Gabe in dem Umschlag. Ich sage nur, Briefmarken sind bei uns immer herzlich willkommen. Gottfried, vielen Dank.
0: Welle 370, die Hörerecke.
5: Liebe Welle 370 Freunde, ich begrüße euch alle zur Hörerecke im August 2023 recht herzlich. Hier bin ich wieder, euer Detlef, mit dem Bestätigungsbeitrag zur Hörerpost. Bei allen Einsendern bedanke ich mich für die erhaltenen Zuschriften als E-Mail und Schneckenpost. Zu unserer Testsendung am 7. Mai auf den Kurzwellen 6095 und 6140 Kilohertz sind Berichte von Christian Steiner und Andrew Kuznetsov nachträglich eingetroffen. Die Radiotag-Live-Sendung vom 21. Mai verfolgten Ronny Funk, Gottfried Scheide und Erich Kröpke im Internet. Carsten Lausch hörte auf der Mittelwelle 810 kHz im mobilen Einsatz die Sendung. Am 18. Juni waren Hans-Jürgen Suckow und Michael Wosnitzka Internetnutzer der Sendung. Uwe Leisterer hat sechs Empfangsberichte innerhalb von zwei Monaten für alle unsere Verbreitungswege per E-Mail abgeschickt. Von Bernd Seiser sind ebenfalls sechs Hörberichte für den gleichen Zeitraum auf elektronischem Weg eingetroffen. Fünf Empfangsberichte haben uns von Detlef Ollisch für die Kurzwellen- und Internetsaussendungen erreicht. Siegbert Gerhardt hat vier Hörberichte zu unseren Kurzwellensendungen und für den Beitrag bei Radio HZJB angefertigt. Er sendet bunte Rosengrüße von Birgit und Siegbert. Als Nachsatz, eine QSL-Karte ist nicht erforderlich. Am 28. Mai haben Fritz Walter Adam Andreas Mücklich und Chris Krebs, die Kurzwelle 60-70 kHz, zum Empfang benutzt. Weitere Hörer waren Fabrizio Savini in Italien, Juan Carlos in Spanien und Sitata Badashari in Indien. Auf der Kurzwelle 60-70 kHz waren am 25. Juni Andreas Mücklich, Johann Ruff und Juan Carlos empfangsbereit. Unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung auf 61,40 kHz haben am 4. Juni Andreas Weishaupt, Wilfried Bestmann, Nuri Streichert und Johann Ruff eingeschaltet. Am 2. Juli waren auf der Kurzwelle 61,40 kHz Erwin Bartel, Gottfried Scheide, Johann Ruff und Dieter Leupold, Zuhörer der Sendung. Franz Bleker benötigt keine QSL-Karte. Außerdem waren... Robertas Pogorelis, ein Bürger aus Litauen mit Wohnsitz in Belgien, Carlo Giordani und Fabrizio Savini in Italien mit dabei. Raphael Tuazon hörte auf den Philippinen die Sendung. Für den Museumsbeitrag bei Radio HZJB am zweiten Wochenende im Juli haben Hans Nährlich, Detlef Jürg, Igal Benger und Johann Ruff zu den Kurzwellen 5920 und 3995 kHz Hörerpost abgeschickt. In der heutigen Hörerecke haben einige E-Mail-Schreiber die eigene Postanschrift für den Versand der QSL-Karte vergessen. Unsere Bestätigungskarten werden auf dem ganz normalen Schneckenpostweg verschickt. Elektronische QSLs haben wir nicht im Angebot. Achtet doch bitte, liebe Radiofreunde, darauf, dass alle Angaben im Hörbericht vollständig sind. Das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Die Hörerecke für den Monat August ist damit abgeschlossen. Auf weitere Post freue ich mich sehr. Bis zur nächsten Ausgabe. Die besten Grüße und Wünsche von eurem Detlef.
1: Plauderei vor 3. Plauderei vor drei oder nach drei. Wir haben uns schon wieder kräftig überzogen hier. Ach, Welle 370. Wir fangen mal in der Historie nochmal an. Wir hatten schon vorhin erwähnt, wir haben für die erste Sendung am Brandenburgtag von der Firma Transradio, später Telefunkensendersysteme, einen nicht unerheblich wertvollen Sender erhalten, den wir rund um die Uhr bewacht haben. Dieter? Ja, naja, der
3: konnte ja alles. AM, DAM, dynamische AM. Und der hat doch entsprechend seinen Preis gehabt. Deswegen also ich wusste das nicht mehr. Du hast ja gesagt, 70.000 Euro. Und da wir als äh, Förderverein ja notorisch klamm sind, war der nicht versichert gewesen. Und dann haben wir ihn halt rund um die Uhr bewacht. Weil wenn das Ding weg wäre, da
1: wären wir nicht mehr auf die Füße gekommen. Und wir haben ihn also aus dem Sendewagen zum Sendeschluss rausgetragen, hier ins Sendehaus 1 und nach morgens dann vor Sendebeginn wieder rausgetragen. Das war schon... Und hier haben wir noch mit dem alten Popkarton getarnt. Stimmt, ja, ja genau so war Also das war wirklich war wirklich eine verrückte Sache. Äh, neben der Geschichte, dass ich ad hoc mit Thomas zusammen Content produziert habe. das ist was anderes. Und Matthias ist auch was aufgefallen.
2: Ja, ich finde, das habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, nicht nur bei den Stimmen. Ne? Also ich finde auch, was die Professionalität betrifft, ist in den Jahren doch eine Veränderung sichtbar. Also es ist ein bisschen weniger verspielt. Ich hatte dieses Ping-Pong ja schon erwähnt. Das waren alles so noch so Spielereien. Ich finde, das ist schon professioneller geworden. Außer Jerome, der war schon immer professionell. Das ist auch, wenn man sich die alten Stücke anhört, ist das schon super. Und ja, ich hoffe, wir sind auch etwas besser geworden.
3: Dieter? Ja, und dann, wenn wir schon beim, bei dem Exciter sind, ich finde, wir sollten dann auch mal vielleicht Dankeschön sagen bei Media Broadcast, auch bei Telefunken, die uns da doch eigentlich immer, auch die Bundesnetzagentur, die uns da eigentlich immer sehr wohlwollend behandelt haben und uns da unterstützt haben. Ja. Und auch äh, die MABB. Das war nicht
1: selbstverständlich. Gewesen. Genau, eigentlich bis heute. ne? MABB, alle uns wohlgesonnen. Ja. ja. Danke. 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 So, lieber Hörer, das war's, unsere Sendung zu 15 Jahre Welle 73.
2: Berichtet uns doch mal, wie ihr das empfunden habt. Also ja. gerade die, die schon länger dabei sind, was euch gefällt, was vielleicht ihr vermisst, was früher anders war oder wo wir uns noch verbessern können, würde uns freuen, da ein bisschen Feedback zu kriegen.
1: Genau, wir sind äh, immer sehr interessiert an Feedbacks. Das war's, unsere Sendung zu 15 Jahre Welle 73. Vielen Dank. An alle, die hier immer so helfen, dass es passiert. Und zum Schluss können wir nur sagen, tschüss.
2: Tschüss.
3: Tschüss. Und vergesst nicht, eure Antenne zu ehren.
2: Und wie immer geht es äh, traditionell weiter und endet mit der Europahymne.